0: vai falar em uma das entrevistas de um assunto que parece distante, mas não é. A gente vai falar de processos judiciais contra empresas endividadas, processos por ocultação de patrimônio aqui no Brasil. Quem está conosco é o advogado Nicolai Mascarenhas. Bom dia, doutor Nicolai.
1: Bom dia.
0: Doutor, eu vou começar perguntando para o senhor o que está que acontecendo. São empresas que ocultam os bens para não pagarem suas
1: dívidas, é isso? Então. O passivo derivado do Covid e das crises está chegando, a conta está chegando. Então, a inadimplência gera a possibilidade de cobrança por meio judicial e a cobrança judicial vai em cima do patrimônio para poder realizar a satisfação do crédito. Então, infelizmente, é usual, não é novidade, utilizar artifícios para evitar... É que esse patrimônio venha a servir para o pagamento do crédito devido. É, o que nós estamos percebendo e o que está sendo amplamente discutido? Com a melhoria das formas de controle e de acompanhamento da evolução patrimonial, que vem por meio de informações de imposto de renda, movimentação bancárias e hoje outros, é, antigas estratégias que na realidade tem um cunho de fraude, porque a oculta, o problema é a ocultação fraudulenta, elas acabam sendo demonstradas por meio judicial. Então, a conta do Covid, então a gente está parando para pensar 2022, é que realmente a sociedade está vencendo todas as dificuldades de interação que nós tivemos. E os benefícios que se deram no passado, ou as flexibilizações, que foram dadas principalmente para a empresa, a conta está chegando e muitas empresas não estão conseguindo absorver. Então, existem medidas legais e de boa-fé que você pode adotar, principalmente porque esse, esse cenário extraordinário foi um cenário que todos acabaram sendo, de alguma maneira, é, prejudicados. O que realmente nós Queremos orientar ou debater, é importante a gente estar trazendo essa pauta, é transferência irregular para nomes de terceiros, constituições de patrimonial com a finalidade exclusiva de blindagem de patrimônio uma ideia que era muito disseminada no passado e que hoje é passível de questionamento. Porque a ideia da patrimonial não é blindar patrimônio. A ideia da patrimonial é você ter uma gestão de um patrimônio onde você tem uma uma diferença patrimonial, mas você retirar os seus ativos, o seu patrimônio para o não pagamento dos débitos e colocar, caracteriza fraude, que é a chamada ocultação de patrimônio, passar patrimônio para familiares, para terceiras pessoas, contextos que sempre existiram, essa é a verdade, que caracterizam fraude quando você não deixa bens ou quando você não faz, de uma forma que demonstra boa fé e que hoje se percebe tanto por parte do fisco, quanto por parte de bancos, credores, e sim de reclamação trabalhista e de consumidores, cada vez mais você com instrumento para poder ir contra essas estratégias artificiais.
0: Você citou um ponto interessante, doutor, que antigamente havia um caminho mais difícil para a descoberta da fraude. Hoje, cada vez mais, a gente não pode perder de vista, inclusive nós, pessoas físicas, o cruzamento de dados... Ele deixa a gente ver no próprio imposto de renda, né? Na declaração de pessoa física, que no dia seguinte você já pode ver ali se há alguma coisa de... algum equívoco, digamos assim, na sua declaração. Então, hoje, se já era desaconselhável, porque ninguém aconselha, não é possível que em sã consciência alguém aconselhe uma fraude, hoje a gente tem mais certeza de que essa fraude vai acabar sendo descoberta. E a
1: punição, o prejuízo deve ser ainda maior, né? Sem dúvida, sem dúvida, além de todo o desgaste judicial ou uma falsa segurança, você tem possibilidades até de ordem penal, em alguns casos, e a adoção de um instrumento irregular tira de você o benefício. Por exemplo, vou trazer um exemplo muito simples, a proteção do bem de família. Então, se você tem sua casa de moradia, mantenha ela no seu nome, então, já chegaram diversas vezes consultas de pessoas que tiraram o próprio apartamento e colocaram o nome de terceiro, de quarto, para que o, teoricamente o apartamento não fosse é, penhorado. Eu falo, gente, é justamente o oposto. Você tem de deixar o, o seu apartamento no nome da família justamente para evitar. Então, e aí, voltando para empresários, porque a gente tem de sempre olhar os dois lados da uhum. moeda. Então, é, infelizmente a cultura, ainda tinha uma cultura de colocar é, empresa em nome de laranja e deixar a empresa em outro lugar. A gente tem de vencer fortemente essa cultura do, do, do de, de, de deixar o débito no passado.
0: Eu, eu quero voltar a esse ponto do bem de família, doutor Nicolai. Ele continua
1: não sendo acessível para penhora? é A questão do bem de família... veio à tona em função de um julgamento recente do STF, dizendo que no contrato de locação, o fiador não pode utilizar a proteção do bem de família. Então, assim, isso é um ponto específico. Na realidade, a lei... Que disciplina a proteção do bem-família, ela traz exceções à proteção. Exemplo clássico, débito do próprio bem, débito de condomínio, débito para financiar o próprio imóvel. Então existem as exceções. Então existia lá a disposição da que o fiador não poderia utilizar esse benefício. Foi uma novidade, porque existiam outras exceções que o o Tribunal, o STJ e o STF já tinham entendido que não se aplicavam, que era um princípio maior a proteção do bem de família. Então, a comunidade jurídica como um todo foi tomada de surpresa com a manutenção dessa exceção da aplicação do bem de família. Então, é importante que a gente diga, primeiro, a exceção, Primeiro, foi uma coisa realmente inusitada, é para a questão do fiador no locação. E, e, e tanto que existe decisão recente do STJ, após esse precedente do STF, dizendo que o calção dado em garantia, mesmo que tenha sido para locação ou outros bens, ele é impenhorável quando é bem de família. Então, é um tema que eu, eu gostaria de entender que esse foi um ponto fora da curva. Uhum.
0: Mas se a gente pensar, dívida trabalhista, tá. de forma geral... O bem de família pode ser penhorado para pagamento de dívida trabalhista?
1: Não, o bem de família não pode... A proteção do bem de família pode ser aplicada para evitar a penhora trabalhista também. Se aplica também para... Então, o o
0: empresário pode ter uma tranquilidade, digamos, nesse sentido, se ele está preocupado porque, enfim, com a a pandemia ele acabou
1: perdendo, enfim, tendo dívidas, inclusive, nesse segmento. Exato. A gente sempre tem de olhar os dois lados da moeda. Então, tem pessoas que, de forma correta, restaurantes passaram dois, três anos praticamente sem funcionamento nenhum. Ah, É é um setor que está extremamente abalado. Nós tivemos no nosso escritório diversos empresários que estavam custeando a família. A gente está falando de micro e pequenos empresários e que se vêem desesperados diante dessa situação. Então, esse lado, essa pessoa justa, tem de entender, olha, calma declara, seja, deixa transparente em forma de sua defesa e utilize o, o, o instrumento correto. E aquelas pessoas, e aí voltando, existem diversos outros empresários com maior patrimônio que utilizam desses subterfúgios e que agora é, a pessoa dá via atrás porque é possível você fazer o, seguir a origem do recurso. Coisa que até uns 10 anos atrás seria mais difícil. Né? É possível seguir o dinheiro agora, Exato.
0: né? Chegou mais fácil. Agora a gente está conversando com o doutor Nicolai Mascarinhas, advogado, falando aí dessa, dessa, enfim, das saídas né, para os empresários que estão endividados e daquelas que não são tão adequadas, digamos assim. Doutor, qual é a recomendação que o senhor faz hoje para aquele microempreendedor, para aquele empreendedor pequeno? que, de repente, nesse segmento até de bares e restaurantes, que olha e fala, bom, agora eu comecei a respirar, mas eu tenho uma dívida enorme, não sei o que fazer, porque vão mencionar judicialmente.
1: Reestruturação de dívida. Primeiro, existem diversos instrumentos, a gente tem de entender qual é a natureza da dívida do empresário, então se for uma dívida eminentemente privada, entender se vai pensar em uma recuperação judicial, uma renegociação com bancos, uma revisional, se for um débito trabalhista tentar acordos, fazer situações para demonstrar o fluxo de caixa de como está a empresa, a orientação é, nós estamos numa época que demonstrar boa-fé é de fundamental importância para os instrumentos, então ter uma contabilidade regular com o lançamento para mostrar que não teve efetivo funcionamento. É, se preparar, às vezes, uma estratégia. Não tem fluxo de caixa, a questão é simples. Eu não tenho fluxo de caixa, eu tenho de pagar minhas contas de hoje e não tenho como pagar as contas de amanhã. Então, debater judicialmente até, buscar a orientação de um profissional para fazer de uma forma transparente é, como tem de ser feito, indicar bens a pior, às vezes de... oferecer o faturamento, o arrendamento do faturamento para questões tributárias, é uma possibilidade. Temos negociações e transações tributárias que a PGFN está, transações do contencioso, que muitas pessoas acostumadas buscam o seu contador, que entra simplesmente no sistema do ECAC que é vinculado à receita. Não tem conhecimento que a PGFN hoje tem um instrumento chamado transação tributária, com vários benefícios, só que você tem de ir na PGFN. O que é PGFN? Pois, não, deixa, vamos. É, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Uhum. Então, a Procuradoria. É o órgão que executa o débito da União. Então, o procurador ele tem poderes, por uma lei que veio recente ou que foi reincorporada no sistema, de fazer negociações individualizadas. Então, existem vários editais que foram pensados e que são aplicados para diversas hipóteses de empresa. E, muitas vezes, o empresário não tem conhecimento desse edital porque faz o caminho... Usual de buscar a Receita e quando a Receita União não tem esse poder de negociação porque ela parcela, ela faz acordo, ela, ela, ela só faz parcelamento, ela não faz uma transação hum. que é de poder só do procurador, então para a gente abrir a mente, então muitas pessoas chegaram, doutor, o que eu posso fazer? Eu falo, Vai na PGFN. E, e, e não precisa ter advogado, tá? Na Procuradoria-Geral da Fazenda. Você como é, cidadão pode buscar di- diretamente, isso é de fundamental importância, ser esclarecido. É, informação é poder, né, gente? Sempre.
0: Quero agradecer aqui, doutor Nicolai Mascarinhas, advogado, que conversou um pouco com a gente sobre esses processos judiciais, né? E... de empresas endividadas e quais são alguns dos caminhos. Obrigada, viu, doutor. Um bom dia para o senhor.
1: Obrigado a todos. Bom dia.